0: Меня достало видеть классных, хороших женщин.
1: И потом все профукало и стала алкоголичкой.
0: Это другое, Наташ. Это другое. Даже не пытайся со мной спорить.
1: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Поп девишник ⁇ и мы ведущие ⁇ Лена ⁇ и Наташа ⁇ Здесь мы говорим про классных девчонок в поп-культуре. И этот выпуск мы решили посвятить женщинам, которые были номинированы в этом году на Оскар. Кто-то из них даже его получил. Мы обсудим героиню фильма ⁇ Все везде ⁇ сразу и саму актрису Мишель Ео также поговорим про Тар с Кейт обсудим срачи вокруг этого фильма, обсудим, насколько он нам понравился или не понравился, и поговорим про других номинанток, которые снимались в фильме Фабельманы, а также ради Лесли. Сразу уточним, что обсуждать блондинку мы не будем, потому что ей посвящен отдельный эпизод, который лежит на всех подкаст-платформах, где мы говорим про блондинку вместе с фотографом Сашей Масловой. Слушайте его обязательно.
0: И как обычно напоминаем, что на нас можно подписаться на Бусти и получить кучу эксклюзивного контента. Например, выпуски своей комнаты или Усиков Наташи Ростовой. И, конечно же, великолепный поп-мальчишник, где мы обсуждаем только пацанов из поп-культуры. То, чего так не хватает иногда в обычных выпусках поп-девишника. Кстати, на бусте уже лежит наш выпуск про героев из мультфильма Похождение императора. Если вы вдруг его любите и вам не хватило нашего выпуска про изму, обязательно зацените. Получилось очень весело, и почему-то неожиданно все обсуждение эскалировало в обсуждении левой повестки. Да, а еще у нас есть соцсети, такие как Twitter, Telegram.
1: Сейчас появился еще и аккаунт в запрещенной сети Инстаграм. Также вы можете посмотреть некоторые наши выпуски на Ютубе и почитать, что мы думаем о сериалах, новинках и девчонках на Дзене. Подписывайтесь на нас везде, где только хотите и где только можно. Так, ну и начинаем мы, конечно же, с победительницы, точнее с фильма победителя. Все везде и сразу, потому что он взял 7 номинаций, а также актрисы взяли две статуэточки за лучшие роли. Джеймили Кёртис взяла статуэточку за лучшую женскую роль второго плана, а Мишель Еву взяла награду за лучшую женскую роль. И, конечно же, мы начнем обсуждение с этого фильма. Я могу сказать, что он везде понравился. Серьезно. объяснить прямо да. сейчас ну конечно визуально он обалденный и награда за лучший монтаж она супер но по смыслу я не считаю что мне сказали что-то новое что мне открыли какую-то вселенную что я mm-hmm. начала рефлексировать то есть мне кажется из номинантов на оскар там были претенденты с более глубокой историей и с каким-то новым неожиданным углом поэтому все везде и сразу мне кажется ну да типа фильм про призвание, про свой дом, про то, что надо ценить то, что имеешь, и вот это вот все. Но я не могу сказать, что это что-то новое или что-то достойное Оскара. Простите, пожалуйста, все фанаты этого фильма.
0: Так, тогда мне нужен ответ, чем тебя может удивить фильм на Оскаре. Ну, то есть там как будто бы наоборот в последние годы, ведь Академию ругают за то, что есть стандартный сценарий, по которому фильм должен идти. Что-то страшно драматическое, угу. что-то такое, ух, необычное. Обычная, но при этом очень похожая друг на друга. И мне кажется, mm-hmm. все везде и сразу здесь довольно сильно выбивается из стандартной рутины киноакадемии. Ту же Тар я как будто бы видела намного больше вот в списке типичных оскаровских фильмов. Я не могу сказать, что
1: Тар могу посчитать типичным фильмом. Короче, для меня. Лучший фильм ⁇ это как хорошая книга, после которого у тебя есть над чем подумать, чтобы обсуждать с друзьями на кухне. Фильм, где есть какая-то позиция или точка зрения, которую хочется обсуждать. Все везде и сразу, я ничего не могу обсуждать. Как бы я понимаю историю Мишель Ео, актрисы азиатского происхождения, которая очень долгое время шла к тому, чтобы ее признали, чтобы она получила большую награду. И весь ее путь, конечно же, достоин того, чтобы ее наконец-то оценить Плюс «Оскар», конечно же, расширил свои рамки возможного и дали победу людям с азиатскими корнями, потому что, я так понимаю, это первый «Оскар», где сразу два человека получили награду. При этом, например, если взять то, как построен этот фильм, я не могу сказать, что мне удалось хорошо оценить ее актерскую работу, потому что вся история, которая крутится вокруг ее героини, она вся очень хаотичная, очень быстрая, динамичная. У меня постоянно переключается внимание, я не могу сконцентрироваться и побыть с героиней. Даже вот Джеймили Кертис, у которой больше такого угарного подтекста, да, ей удается раскрыть. Мы видим и через какие-то лирические сцены, и через ее главную вот эту роль налогового инспектора, она выделяется она отыгрывает свою роль. Мишель Ео, ну, я не смогла ее оценить, потому что мне не дали время. У меня постоянно плинтом в одной вселенной, то в другой то мы стираем белье, то мы ругаемся с дочкой. Я смотрела фильм недавно и. Я уже предполагала, что вокруг него очень много шумихи из-за Оскара. Но если бы я его посмотрела отдельно, я не могу сказать, что бы я вышла из кино и такая типа, вау, вот это актерская игра. Вот это вот хочется пересматривать. если я стану актрисой, я хочу быть такой же, как Мишель Ео. М-м. Какие у тебя ощущения?
0: У меня с этим фильмом вообще связана забавная история, как я пропустила бесплатный пресс-показ собственно все везде и сразу. Потому что я приехала к 10 утра в великолепный атриум на Курской и поняла, что я не успеваю дописать фриланс, а мне его очень срочно нужно сдать. Я уже профукала все сроки, которые могла профукать. Там был наш с тобой коллега Тёма, наш очень хороший друг, и я посмотрела ему в глаза и сказала, давай все всё-таки ты напишешь рецензию на этот фильм, пожалуйста». Он такой, «Ну ладно». И я просто приехала в Атриум, чтобы там сидеть на фудкорте, и дописывать текст, mm-hmm. пока Тёма смотрит фильм. Потом, уже где-то, наверное, через пару дней, потому что вот вышел все везде и сразу, люди начали на него ходить, и люди начали писать интересные твиты и интересные посты. Мне были интересны рецензии, так. потому что это не совсем то, где я ловлю вот то, что действительно мне может понравиться. А вот если зайти в соцсети и посмотреть, что появляется какой-то конфликт, потому что как будто бы после «Везде и сразу» мир разделился на две части. Те, кто говорит, что это гениальное кино, и вам обязательно нужно на него идти, и у вас взорвется мозг, и это будет великолепно, вы просто не сможете больше смотреть фильмы другие после этого фильма. Очень спокойно. И вторые, типа, ну, мы не понимаем, этого хайпа ну что нормальная история обычная история матери и дочери ну да в формате мультивселенных ну и что вот, и в итоге я пошла на все везде и сразу в свой любимый кинотеатр в городе Королеве mm-hmm. в ДК Костина. То есть у меня была опция пойти в нормальный кинотеатр, где был хороший экран, но я пошла в ДК Костина, где в последний раз экран протирали, ну, примерно, наверное, mm-hmm. э, не знаю, 20 лет назад. В другой вселенной. В другой вселенной, точно, да. Но я получила такое удовольствие несмотря на кучу mm-hmm. э, пьяненьких мужиков которые сидели сзади из-за них э, бутылки пива скатывались вниз к моему ряду мне было пофиг я сидела и такая вау вот, вот это вот это кино то за что я люблю кино За что когда меня могут удивить чем плод твистами любыми сценарными ходами что все идет не так как Ты думаешь, потому что все равно у нас в голове есть какой-то паттерн, как должен идти нарратив в фильме, в книге, где угодно. Некоторые фильмы делают всякие приколы в виде «вот, мы сейчас соединяем две» Линии сюжетные, и оказывается, что она одна была до другой, другая после Этим было пофиг, им было классно тебя путать Они одновременно и пытались тебе нормально объяснить, как работает эта вселенная Почему происходит то, что происходит Но одновременно не сильно утруждали себя тем, чтобы слишком много объяснять И я такое очень люблю, когда ты оставляешь что-то зрителю, чтобы он посидел и такой... «Ммм, интересненько. Возможно, возможно, у меня просто есть любовь к героям и героиням, которые ничем не выделяются. Мы с тобой очень много в эпизодах говорили про то, что ну, вот это вот ощущение избранности героини иногда довольно сильно мешает. Угу. Ее наделяют кучей способностей и показывают, как она в них хороша. И в этом плане героиня Мишель Ео очень приземленная. При всех способностях, при всей жести, которая с ней происходит, она обычная женщина. Более того, в начале истории она еще и не совсем хорошая и внимательная мать. И вот ты наблюдаешь за всем этим. Потом у тебя еще и появляется такая другая надстройка, какая она жена, партнерка. И ты смотришь и понимаешь, что вау, да, это все еще приземленная история, но ее героиня тебя как раз цепляет тем, что если случится в мире такая ситуация, что у меня появится возможность путешествовать по параллельным мирам, я скорее буду похожа на нее, а не на какую-то кого-нибудь, не знаю, Доктора Стренджа или чего-то такое, Супернэчурал. И это успокаивает, что обычный герой, совершенно обычный герой, может быть главным.
1: Да блин, ну так можно сказать очень про многие фильмы, что типа, смотри, обычная девчонка стала главной героиней. Нет. Не знаю, мне кажется, если бы они заложили бы в этот фильм какой-то чуть более глубокий сюжет, или какую-то вот интересную мысль, которую хочется обсуждать вне контекста всех вот этих параллельных вселен. Тогда это, возможно, было бы топовое кино. Но смогли бы они тогда развернуть его хорошо в рамках такого огромного количества спецэффектов? Я просто когда смотрела, у меня было ощущение, что это я где-то в... В конце школы, в начале вуза пытаюсь сделать видео с миллионами эффектов, миллионами нарядов, и такая, типа, сейчас я забабахаю, у меня тут все друг с другом связано. Зритель должен понять, если он тонко чувствует. Это у меня ощущение, что они тоже всего напихали, выглядит прикольно. Но я не могу сказать, что это кино, которое я хочу пересматривать, или которое я могу сказать, что, вау, вот это лучший фильм, который я видела в жизни.
0: Я как будто бы не ухватила там каких-то тонких смыслов. Все было довольно-таки uh-huh. прямо и честно, и да. максимально реалистично, как бы это абсурдно не звучало в контексте всей этой вселенной, этой мультисселенной. Плюс важный момент. В разогревах я несколько раз рассказывала, что в декабре-январе я ходила на киноклубы, и вот как раз в январе после Бергмана Курасавы мы смотрели Карвая. Я помню, что я очень давно смотрела один фильм Карвая, и он прошел абсолютно мимо меня, я смотрела его с позиции, что я должна быть интеллектуалкой, поэтому мне нужно смотреть. А тут я более осознанно глянула все, и один из фильмов, который мы смотрели, был 2046, в процессе просмотра которого я сидела и думала, мне это что-то напоминает, что-то Прям вот очень недавнее. Я вот прям смотрела это на большом экране, и это был не Карвай. Mm-hmm. И представь просто, то насколько я почувствовала себя гениессой и потрясающей синефилкой, так. когда мне пришло в голову, что один из сторилайнов все везде и сразу полностью вдохновлен Карваем и его ранними фильмами. И я просто сидела такая Леночка, ну как бы все можно идти писать в журнал сеанс, Сбегать mm-hmm. всех кинокритиков. Ты распознала? одну отсылку в фильме. все везде и сразу. Великолепие. Надеюсь, это была не линия с камнями. Нет, это была не линия с камнями. Это была нуарная линия. Вот где было очень много света красивого, костюмов. Я уже сто раз сказала про то, что мне понравился этот фильм. Мне кажется, ты это уже поняла. Классно то, что они не усложняли, не усложняли именно человеческие отношения в этом фильме. Ну, как раз-таки
1: весь смысл, вся загадка и все самое интересное в жизни, оно связано с человеческими
0: отношениями. Да.
1: Когда ты их упрощаешь, ты убираешь всю изюминку, на мой взгляд.
0: Под усложнением человеческих отношений я имею в виду скорее то, когда сценаристы впихивают довольно странные... Конфликты в семью В то время как мы все вышли из каких-то семей И понимаем, что чтобы там возник какой-то конфликт Не нужно долго думать Конфликты возникают просто из-за недоговорок Из-за того, что они, ну, члены семьи плохо друг друга слушают Или не очень эмпатично друг к другу относятся И за этими мелкими интеракциями ты наблюдаешь И тебе становится клево. Я, если что, сейчас не пытаюсь тебя убедить в том, что нет, этот фильм классный, тебе понравится. Но я э, после сегодняшних новостей о том, кто выиграл «Оскар», поняла, что хочу пересмотреть. Лучше посмотреть и «Фабельманы», и другие фильмы, которые <laughs> не успела. Давай тогда про «Фабельманов», потому что я его не смотрела, а Наташа смотрела. Да, мы будем переходить
1: к другим фильмам. Как вы понимаете, насчет Все «Везде сразу» <связь> у нас есть два диаметрально противоположных мнения. Поэтому вы можете как порадоваться за Мишель Йо и команду, что они взяли семь статуэток, так и оплеваться и сказать, господи, были претенденты намного поинтереснее с ней как-то сделала я дошнила этого подкаста тогда перейдем как раз раз мы уже начали к Фабельманам если вдруг вы не успели посмотреть это кино оно о том как растет парень в обычной семье и в детстве его так сильно завораживает снятое кино о том, как едет поезд и случается катастрофа, что он решает стать кинорежиссером, постоянно находится со своей камерой и в итоге почти ним становится. Достаточно простой сюжет, если его очень сильно сократить, но мне кажется, там очень интересная роль как раз Мишель Уильямс, которая играет мать главного героя. И это интересно, потому что, во-первых, она не выглядит главным герой то есть фокус явно не на ней, но с другой стороны, мне кажется, весь основной конфликт сосредоточен именно на этой героине, хотя она мать семейства, не про нее история, она вообще там на затворках. Я вообще думала сначала, что она будет номинироваться на лучшую второстепенную роль, mm-hmm. потому что ее не так много. Но основные конфликты связаны с ней, потому что у нее есть подмутка, скажем так, романчик на стороне, так. и этот романчик запечатлевает ее сын на камеру. И мне Мне кажется, вот в этом кино достаточно много интересных штук, которые хочется обсудить, потому что вот, например, эта ситуация с э, кино на камеру, да, ну то есть сын становится свидетелем того, чего он не хотел становиться свидетелем, мать тоже не хотела, чтобы сын становился свидетелем, не она пришла к нему, рассказала, просто так совпали события. Вот в этом плане мне интересно, типа, это пообсуждать, или, например, героиня уходит из семьи. Правильно ли она делает, учитывая, что мы привыкли к тому, что женщины не бросают своих детей. Обычно это делают чаще ну, мужчины.
0: Ну, кстати, это хорошо дополняется другим фильмом, который номинировали на «Оскар» в адаптированном сценарии. Это как раз «Говорят женщины», и там очень похожая тема. Потому что главные героини — это восемь женщин, которые живут в таком сектоподобном месте. Они очень похожи на мормонов, но на самом деле они минианиты. Это реальное течение такое очень... Вы
1: из палеолитов, простите, пожалуйста. Нет,
0: это очень любопытная штука, потому что это буквально течение, которое есть в огромном количестве стран. Я просто заходила на Википедию, я думала, что это что-то воображаемое, что это фикшн, но нет. И женщины, пока из их общины уехали мужчины, собираются на собрание. Собираются для того, чтобы решить, уходить им или нет. В их общине регулярно происходит изнасилование. Мужчины долгое время говорили им о том, что это не изнасилование, это в вас вселяется сатана или дьявол. О, Господи. Вот. Но проходит время, и вот женщины понимают, что некоторые из них беременные, некоторые из них э, просто и физически, и ментально травмированы. Они понимают, что их накачивают лекарствами, чтобы они отрубились, и в это время ими пользуются. Максимально консервативная община решает «вместе» уходить или оставаться и бороться. При этом это женщины, которые не умеют читать, не умеют писать и ничего не знают о мире. То есть они живут, по сюжету это 2010 год, но они как будто бы живут немножечко в таком, не знаю, 16 веке, когда им вообще не положено получать хоть какое-то образование. Фильм тяжелый. Я знаю, что фабельманов многие называют скорее таким вдохновляющим фильмом, нет? Ну, мне кажется, возможно, из-за
1: вот этой главной линии с героем, который хочет стать режиссером, и у него под конец это непонятно получается линия, то скорее да, чем нет. И там прикольная концовка, не буду спойлерить. Но мне кажется, типа, основная линия — это совершенно не линия мальчика, который хочет заниматься тем, чем он хочет заниматься. Это достаточно банальненький сюжет, который ты такой, ну, это интересно, возможно, ты найдешь себя в этом, но как бы немножко мимо. А вот эта вот линия с матерью, как она поступает, ты намного дольше думаешь о том, правильно ли она поступила, согласна ли ты с ней, в каких моментах она неэтично себя ведет и вот это вот все. Достаточно яркие персонажи. Мне кажется, вот за такие штуки, вот как ты рассказала про «Говорят женщины», они же получили как раз номинацию в адаптированном
0: сценарии. Да, и выиграли в адаптированном сценарии. Его, получается, и писала, и режиссировала Сара Полли. И, кстати, исполнительной продюсеркой выступила Фрэнсис Макдорманд, mm-hmm. которую я очень-очень сильно люблю и обожаю «Землю кочевников». Тут видно, что есть
1: какой-то конфликт, есть что-то не очень понятное, есть то, к чему у тебя может быть разные отношения. И мне кажется, вот такие фильмы, они больше всего задевают, и тебе хочется их обсуждать. Фабельманы, например, они выглядят достаточно простыми. Ну не то, чтобы он напоминает Коду, которая в том году выиграла, да? Mm-hmm. но он тоже такой немножко мелодраматичный, там очень красивый такой ретро-стиль, я так. его очень люблю. Но в целом, мне кажется, повествование может быть любым. Оно может быть бешеным, как в все везде и сразу, оно может быть спокойным, как в «Фабельманах». Самое главное, с чем ты уходишь из этого фильма. И вот с Фаберманов я вышла такая, типа, вау, ничего себе, вот эта вот девчонка, конечно, она не так простая Очень мало женских персонажей, которым у тебя настолько неоднозначное мнение, как героини «Фабельманов». Угу. Ты вроде, с одной стороны, в нее влюбляешься, с другой стороны, ты думаешь, блин, что ты творишь? С другой стороны, блин, можно тебя понять? С другой стороны, а что я должна тебя понимать? И вот ты в этом конфликте постоянно находишься, даже сейчас мы на записи, я до сих пор не понимаю, как я к ней отношусь. (сؤال) Мишель Уильямс чудесная, ее героиня
0: хз. (сؤال) У меня здесь есть гипотеза, которая, возможно, абсолютно неправдивая и не сработает в реальной жизни, но как будто бы оскаровские фильмы и сценарии, особенно сценарии, (сؤال) идут по примерно одинаковому концепту. Именно поэтому в этот раз очень многие удивились. Даже те, кто очень сильно болел за все везде и сразу, были искренне удивлены и рады. Это работает примерно так, как работает Spotify. Что Spotify — подкидывает тебе музыку, которая очень сильно похожа на то, что ты слушаешь. Поэтому у тебя сокращается вероятность того, что ты найдешь какой-то новый жанр для себя, например. И в случае с «Оскаром» это даже касается не жанра, потому что жанры все-таки представлены довольно широко. Но... Как будто бы Оскар Завел всех нас в рамки Того, как должен строиться сюжет Увлекательный сюжет По сути, ведь мы оцениваем фильмы Не всегда потому, насколько Какая-то очень сложная, глубокая проблема В них была освещена И понятное дело, тут можно апеллировать к тому, что На Оскаре есть куча номинаций За монтаж, что-то еще Что-то очень техническое Связанное с фильмами Но тут даже, наверное, не про это Потому что меня все везде и сразу цепляет тем, что как раз так работают с нарративом, что с нарративом можно так работать. Можно пускаться в совершенно абсурдные штуки. Я жду момента, кстати, когда до «Оскара» доберется какой-нибудь новый хоррор-фильм. Мне этого безумно хочется. Вот как очень многие говорят про то, что анимацию не воспринимают как что-то взрослое, да? Мне кажется, что mm-hmm. хоррор недооценивает. Ну ладно, бог с ним, это для другого эпизода. Но, во всяком случае, до этого года мы всегда могли предугадать, что может выиграть Это усложняется, когда в списке номинантов на лучший фильм или на лучших актрис фильмы с одинаковой структурой. Вот опять же, Тар, который мы с тобой сейчас еще обсудим, очень оскаровский фильм. Просто от начала и до конца Почему? берет все. Нарратив очень линейный, проблематика очень такая актуальная, та, которую всегда можно обсуждать, особенно ну с периодами ту, особенно в контексте того, что итак мы уже обсудили харасмент со стороны мужчин и представителей власти и тех, кто использовал свои полномочия, чтобы рушить жизни кучи женщин. А что, если мы сделаем фильм? «Где плохой будет женщина».
1: Мне кажется, это не фильм про харассмент со стороны женщины. Возможно, это я его так увидела, потому что я считала, что это как раз фильм про культуру отмены. По сюжету главная героиня Лидия Тар работает в оркестре, она дирижирует, и у нее достаточно много власти. Когда одна из ее коллег пытается пробиться в индустрии и начать работать с крупными оркестрами, Тар начинает ей вставить палки в колеса и везде всем отвечают, что она ничего не достойна, всем пока. В итоге эта девчонка решает покончить с собой, и Тар отменяют. И на мой взгляд, потому как это повествование построено, мы точно не можем сказать, что именно Тар виновата в ее смерти. Я понимаю, что это может звучать очень претензиозно, потому что, как нет, этот фильм про то, как Тар ее отогновила. Но по сюжету там есть вот эта папка с письмами, но прям точно какого-то подтверждения нет. И если посмотреть на сюжет, как сначала Тар отменяет эту девчонку, а потом все отменяют Тар, мы видим, что это кино именно про культуру отмены. Бывает, что не хватает каких-то аргументов и могут отменить человека, бывает, что человек со своей властью может отменить другого. Мы видим разные стороны одной и той же сути. Мне кажется, это кино не конкретно про харасмент, потому что там не так много, мне кажется, акцентировано на том, что произошло, из-за чего вообще вся заварушка в фильме, скажем так.
0: Но при этом мы видим, как Тар, флиртует с подчиненными мы видим то что она частенько пользуется тем сколько у нее власти мы видим ее переживания касательно того что она чувствует некоторую ответственность иногда она очень сильно чувствует ответственность и как будто бы это тебе намекает на то что тар это на самом деле та самая не идеальная женщина. Это женщина, которая сделала себя. Женщина, которая добилась огромного успеха. И у нее все идет отлично. От того, что она попадает в Берлинский оркестр, чтобы там дирижировать, угу. до того, что она публикует свою автобиографию. При этом она плохой и неприятный
1: человек. Ну, на мой взгляд, она не сильно печется насчет того, что случилось, и мы видим, что она старается скорее сохранить свое лицо и репутацию, и сохранить то, что она выстраивала сотни тысяч лет, потому что иногда она очень плохо выглядит, простите, пожалуйста. Вот там, как она забегает на оркестр, начинает толкать дирижера. Теперь я буду вести это шоу, потому что я его строила столько времени. Я не вижу, что она сильно переживает из-за этой проблемы. От нас убирают вот эту сюжетную часть, где все происходит, и мы не видим, как она общалась с этой женщиной, которая... В итоге решила покончить с собой. Мы видим только, как вот случилось, и как начинают все реагировать: и Тар, и СМИ, и ее подчиненные, которые уходит. Поэтому я не могу сказать, что она точно не причастная, она точно белая и пушистая. Но я тоже не могу сказать, что это кино именно о том, что вот, смотрите, женщину сделали отвратительно и вот оно об этом.
0: Знаешь, возможно, ты помнишь этот момент, где-то он в первой половине фильма, где Тар приходит в качестве гостевого профессора в Джуля. И там ведет мастер-класс, и парень отказывается играть. Баха. Вспомни, как она с ним говорила.
1: Она говорила как человек, у которого много власти. Я согласна с этим. Я это вообще не отрицаю.
0: Вот. И как будто бы нам именно этой сценой показывают то, как она общается со своими студентами. И я могу представить, что, будучи на месте студента, который очень легко поддается влиянию какого-то авторитета, я бы поверила во все, что она говорит. Частично с тем, что она говорит, я даже не то чтобы была согласна, сколько даже меня застрели ставила немного усомниться то, насколько студент прав Хотя все, что он сказал, Тар Это то, что я не хочу его играть, я хочу играть что-то другое mm-hmm. А она продолжает давить и давить, и давить. Она не принимает отказа, она не слышит слова нет, она не слышит аргументов, она не воспринимает его личные границы. Ты примерно представляешь, какая динамика отношений у нее была вот как раз вот с той девушкой, которая покончила с собой? Или мы наблюдаем за динамикой отношений Тар и ее ассистентки? Тоже очень интересная. тоже своего рода такая репрезентация позиции власти в любых отношениях. Я понимаю, что она технически её ее босс, но иногда есть ощущение, что для нее эта ассистентка абсолютно невидимая. И она даже не воспринимает ее как опасность, как оказалось зря. Ну да, я говорю насчет
1: власти, насчет того, что у нас авторитет, как бы тут возражений нет, потому что иначе это бы все не случилось. Но просто, мне кажется, они настолько грамотно выстроили весь сюжет, что видишь, у тебя может быть догадка, что, возможно, Тар виновата, она действительно отвратительный человек, из-за которого люди вон вообще решают, что больше не надо жить. Возможно, это фильм про культуру отмена. Ну, то есть просто дальше, как развиваются события, мы видим, что вот на нее давят, что все, давай, пока мы тебя отменяем, мы больше не хотим тебя видеть. И она с этим смиряется, потому что у нее нет другого выбора. Наверное, поэтому для меня это актуальное кино, которое вот можно обсуждать. В нем есть что-то вот, как по-разному можно интерпретировать эту историю. И при этом Тар ни в одном, ни в другом случае я не считаю какой-то прям душечкой. И там, например, моя теория mm-hmm. про то, что это культура отмены. Я не говорю про то, что, блин, зачем они так с ней поступили? Я не знаю, как с ней надо было поступать. Потому что я не знаю, что там произошло. Мне это не показали, блин. Может там вообще что-то другое случилось, и на нее это повесили. Хз. Как бы история не любит слагательного наклонения.
0: Наверное, последнее, что я хотела бы добавить про Тар, почему я, в принципе, пришла к тем выводам, которые я сейчас на тебя вывалила, и почему для меня это именно история про харассмент, про позицию власти, которые воспользовались. Когда я смотрела этот фильм, я пыталась представить, что это фильм про мужчину-дирижера. Нам показывают все то же самое, все те же самые отношения, все те же кадры. Но вместо Кейт Бланшет, я не знаю, Мэтью Макконахи. И если бы это была история про мужчину, мне кажется, там мало у кого бы возникло недопонимание, про что это. Что там не было бы про культуру отмены, что там все очень четко, поэтому для меня, наверное, это именно история. Про проблематичную женщину. Про очень проблематичную женщину. Про опасную женщину. И на самом деле с этим оказались многие согласны именно в сети. Более того, начали обвинять фильм Тар и его создателей и Кейт Бланшет в том числе. Так. Например, довольно популярная в своих кругах. Я не знаю дирижеров, дирижерок, никого. Дирижерка Марин Олсап дала. Такой комментарий Сандэй Таймс, в котором назвала Тар Героиню Лидии Тар антиженщиной Что весь фильм выходит Антиженским, что Будто бы женщины себя так не ведут Что ей было очень больно наблюдать за тем Что героиню Лидии Тар Решили развивать и описывать так, как это сделали. И вот здесь у меня немножечко, наверное, возникает вопрос, плохо это или нет. Кейт Бланш сразу вышла в соцсети, Лена в каком-то своем ответном интервью сказала, что нет, ребятушки, это все ерунда, нет, это важный фильм, бла-бла-бла-бла. Еще бы она так не сделала, она играет главную героиню угу. и номинирована на Оскар
1: была. Я думаю, ты недовольна, потому что, когда Роберт Паттинсон не защищал своего героя в «Сумерках», ты считала, что он должен был это делать.
0: Это другое, Наташ, это другое. Конечно. Я не совсем согласна с этой критикой, потому что она как будто бы подразумевает, что женщины в кино и женщины в жизни — это кто-то ультимативно положительный. Это вот знаешь, как вот недавно был 8 марта, и в куче поздравлений было про то, что вот оставайтесь такими же эмпатичными, оставайтесь такими же понимающими, бла-бла-бла-бла-бла. И ты сидишь и думаешь, вообще довольно фиговое поздравление. Угу. Особенно в контексте того, что на самом деле значит этот праздник. И в контексте кино, если честно, меня достало видеть хороших женщин uh-huh. мне нравится наблюдать за такими героини как тар я с ними не согласна я абсолютно не поддерживаю все что они делают но за этим интересно наблюдать и мне кажется когда мы называем такое кино антиженским это немножечко лишает возможности кучу сценаристок, режиссерок в будущем писать не идеальных женщин. За это я люблю флибэк, за это я люблю Фиби Уоллер-Бридж. Кстати, слушайте эпизод «Своей комнаты» про Фиби Уоллер-Бридж. Потому что героиня дряни — полная дрянь. Она отвратительная. Она совершает отвратительные поступки. Не на таком уровне, как Тар, потому что, опять же, у Тар куча власти. Но все равно за всем этим очень классно наблюдать. Ты понимаешь, что в этом есть что-то новое. Ну, слушай, вот
1: когда ты сказала, что ты представляешь на месте Лидии Тар мужчину, и тогда становится все очевидным, мне кажется, такой концепции как будто бы немножко рушится вот это то, что женщины могут быть не идеальными. Потому что для меня я вот начала представлять, что на месте Тар мужчина. На мой взгляд, это такая же история. То есть, типа, если у тебя есть какие-то доказательства того, что человек совершил что-то ужасное, то хоть женщина, он хоть мужчина, он, ну, как бы все, до свидания. Если это, как мне показалась, история про культуру отмены, то там без разницы, мужчина там или женщина. Вот так же есть власть. С тем, что сказали, что женщин не надо так показывать, возможно, мы с тобой не вращаемся в дирижерских кругах, возможно, там все девчонки, правда, пусечки и такие, типа, машут палочки. Очень аккуратно, очень эмпатичные, красивые И цветут на 8 марта,
0: как цветочки Ну, наверное, в этом мы с тобой можем сойтись Что если вы вдруг давно не смотрели хорошие фильмы Про то, как может извратить человека власть, которая у него есть mm-hmm. Неважно, какого пола этот человек То этот фильм идеально зайдет под ваши запросы Потому что Тара — это буквально история про антагонистку Ее очень сложно назвать протагонисткой у меня такие ощущения были, когда я смотрела сезоны, не знаю, Breaking Bad. Или Сопранос, кстати. Вот, Сопранос, да. То есть ты наблюдаешь за Тони, И ты очень хочешь поверить в этого человека Что он может стать другим Что он может исправиться Ну,
1: стар по-другому Но ты не думаешь, что она исправится Или то, что она будет хорошей Ее тебе изначально подают Почему у меня еще возникли сомнения, что это фильм именно про харассмент Ты смотришь на Тони Сопрано, И ты видишь его хорошие качества Ты видишь его и как добродушного батю например, как человека, А-а. который пытается разобраться со своей башкой иногда. У него случаются приступы панических атак. это такой, типа, блин, бедняжка. Он за несколько сезонов твой твоих удар по-разному же. раскрывается. Удар тоже панические атаки. Не знаю, на мой взгляд, ее показали со всех сторон, что вот она злюка-калюка. Типа, смотри, у нее плохие отношения в семье. Смотри, она орет на студентов. Смотри, она очень строга на работе. Естественно, если что-то происходит, то она явно является виноватой и поэтому, мне кажется, при такой расстановке акцентов ты еще думаешь, а точно ли она виновата? Или может быть мне так все показали, что оно кажется таким. Стони mm-hmm. Сопрано, у меня, например, было ощущение, что я смотрю, и каждый раз, когда они кого-то идут мочить, я такая, пожалуйста, давайте, вы передумаете в последний момент. И когда они не передумывают, я такая, блин, почему так произошло? Я снова зря поверила.
0: Это интересно, потому что, несмотря на то, что динамика персонажей разная, и нам очень по-разному их показывают. Плюс у Тони Сопрано, очевидно, есть больше времени, чтобы дать тебе какую-то надежду. Или хотя бы Ну малейшую мысль, что, ну, может, все таки не надо, может, все таки не надо. Честно, итог один и тот же. Эти люди и Тони, и Тар. Ты смотришь на Тар, да? И тебе кажется, что, вау, действительно, девчонка сама себя сделала. Такая талантливая, такая крутая. И реально на сцене же выглядит супер-мощно. То есть она прям полностью в работе оркестр. Она знает, как он дышит, как он работает. Ты думаешь, ну как такая талантливая та? И также Стони, с Тони, Ну вот ты ж такой пусечка, ты же к терапевту ходишь, да, косячишь, но ничего. Но в итоге у тебя вот это вот прикольное послевкусие, которое я обожаю в поп-культуре, когда тебя немножко обманывают, когда тебе вроде бы дают какую-то возможность влюбиться в персонажа, и он тебя чуть-чуть очаровывает, а иногда очень сильно очаровывает, но в конце тебе так не Немножечко, знаешь, плюют в лицо, типа, а мы вам ничего не обещали. Да я
1: не могу сказать, что меня влюбили в Тар, например. Мне, наоборот, ее показали с тем, как человек в мире, с тем, какой статус на него навешивает. Они буквально
0: взяли на главную роль Кейт Бланшетт. Они хотели, чтобы ты влюбилась в нее.
1: Я не влюбилась в Кейт Бланшетт, простите, пожалуйста. Но, в общем, мне кажется, судя по тому, как протекает наш с тобой эпизод, заметно, что... Вот смотри, как много бы обсуждаем Тар. Какие у нас догадки, как по-разному мы ее видим, как по-разному мы видим отношения сценаристов и режиссеров к этой героине. Как по-разному себя показывает Кейт Планшет после выхода фильма. Мне кажется, вот такие фильмы, где ты можешь сидеть сраться и говоришь: Нет, Тар была твариной, или нет, Тар нормальная. Такие фильмы, их интересно обсуждать: они оставляют у тебя что-то после фильма, и ты, даже спустя какое-то время, можешь из-за них посраться. И мне кажется, такие киношки должны выигрывать все. Вот это моя. Вот, вот в этом даже не пытайся со мной спорить.
0: Ну, no, в w- <laughs> смысле, обсуждение: Все везде и сразу можно буквально свести к обсуждению чего угодно: Отношения матерей и дочерей. Отношения между партнерами. Я это уже говорила, господи, все везде и сразу повторяется. Наверное, Наташа, некоторые фильмы не обязательно обсуждать на подкастах в Твиттере, в каких-то других социальных сетях. Иногда их достаточно почувствовать в ДК Костина, когда ты смотришь на заляпанный экран и просто получаешь удовольствие.
1: Ты просто сейчас отменила свою миссию в подкасте поп Не обсуждать девчонок. Но еще мы не обсудили ради Лесли. Ты же не смотрела его, да? Я
0: его не посмотрела.
1: Я посмотрела, и могу сказать, что <laughs> нечего обсуждать. Нет, на самом деле фильм окей. Он немножко попахивает документалистикой. Он про сложную жизнь женщины, которая выиграла в лотерею, потом все профукала и стала алкоголичкой. Классное кино, но, на мой взгляд, Недостойная нашего обсуждения в рамках Оскара, простите, пожалуйста. Но актриса играет хорошо, ей бы я, возможно, бы тоже вручил какую-нибудь статуэточку.
0: Нам нужны статуэточки поп-девишника.
1: Да, я ее не дам героиням. Ну ладно, нет, Джейми Кертис за чумовую пятницу. Хорошо. За вкладки
0: на индустрию подростковую, да. Огромный. Что, ты не согласна? Ладно, можно это даже назвать типа «Вклад в контент-план подкаста «Поп-девишник» со склицательным знаком». Да, хайп? Хайп.
1: Ну, а с вами был подкаст «Поп-девишник». Мы его бессменные ведущие. Лена. И Наташа. Вы можете с нами спорить, соглашаться, удивляться, в общем, высказывать любые свои мысли в комментариях к этому выпуску. Возможно, вы тоже бы отдали статуэтку кому-то другому, а возможно, вы рады и участвовали в нашем опросе в Телеграме, где мы спрашивали, за кого вы голосовали. Возможно, вы тоже нажали на вариант с Мишель Ео. В любом случае, подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
0: И не забывайте про бусти. Там можно послушать разогрев к этому эпизоду, где мы обсуждаем твиттер, треды и как с ними жить, бороться или просто их принять. И там есть огромное количество дополнительного контента, который вы можете послушать. И до следующего выпуска. Пока-пока.
1: Пока-пока.